0: 各位朋友，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是欢愉。我们这个节目啊，在电影上映一个月之后我才开始推出，<笑>就是我们来今天来聊一聊，其实算是今年啊，可能对于很多影迷来说、嗯、万众期待的一部作品啊，就是来自于丹尼斯·维伦纽瓦的《沙丘》的 Part One， 就是第一部。对，呃，主要是
1: 拖的时间越长吧，比较担心的一个问题就是会有听众会。觉得哎，你们都准备一个月了哈，这录出来的节目肯定全网第一名哈。
0: <笑>对，没错，就是你拖的时间越长，你,啊、你再不做出一个牛逼的节目来，你对得起你拖的这一个月吗？对,<笑>
1: 对，对，但其实确实真的太忙，真的没有时间碰头一块录的节目。不过老
0: 蔡确实做了很多工作了哈。我是觉得现在是这样的啊，<对>就咱们现在录一期节目啊，尤其我啊，就是你也可以理解为这是一种背着一种包袱啊。对对就是越来越对于录节目的这个，我不能说是对质量的要求高，嗯嗯、其实不是没有那么高尚、啊，而是说对于自己内心越来越没底儿了。其实是，就是不像咱们录前一百期的时候，那个时候真的属于我随便看一个电影，出生牛看,看完之后立刻，嗯、刚看完立刻咱就能聊。现在越越特别兴奋，趁着一个热
1: 乎劲儿就把电影给聊了。但是现在呢，<对>是录一个沙丘老蔡，必须得要去把。《你一
0: 生的故事》这个小说读完，对，其实你说《你一生的故事》跟他妈《沙丘》有个屁的关系呢？我来说说我的这个整个的心路历程啊。对对对，来介绍一下，最初准备《沙丘》这个节目的时候，我就跟欢愉说了，我说我们首先得把书看
1: 了啊，至少你
0: 说不、嗯、不说三部曲吧，你至少得把第一部《沙丘》，因为。这个电影啊，它其实讲的就是这本书第一本《沙丘》的，大概我觉得也就三分之一到一半左右的这样的一个、啊，差不多一半吧，嗯啊，差不多一半。所以我就说，起码你把《沙丘》这本书看了，然后呢，维伦纽瓦呢，因为是维伦纽瓦的片子，所以呢，维伦纽瓦的一些作品啊，至少七七八八的得稍微看一看。对对。再一个呢，又在准备的过程当中听说了佐杜洛夫斯基啊，准备了一部，就是他曾经。想要拍出《沙丘》来，哎、所以拍了个纪录片，啊，吹牛逼的一个片子。然后我们要看看这个纪录片，<对>以及呢，一九八四年的时候，大卫林奇拍了一部失败的《沙丘》的作品，是不是也得看一看啊
1: ？对
0: ，然后看着看着就开始，比如说我在看这个维伦纽瓦的这个作品回顾的时候啊，就。看到降临，然后看到降临，那就觉得，哎、嗯，那是不是应该把那个特德江的这个《你一生的故事》再回顾一下？其实越来越跑偏了，到最后其实可能跟《沙丘》已经没有什么太大的关系了。但是呢，全是那句话，嗯、就是为了录这期节目啊，我看了十二部电影，牛逼、嗯，再加上一本书啊，以及衍生出来的像特德江的这个短篇小说《你一生的故事》。对你因为我就没做准
1: 备吗？我也为了录这个《沙丘》，特意去看了电影《啊、全面回忆》<笑>。来，我给你介绍一下我的这个新努力者。对对对，你你说说你这个准备节目的过程<对><笑>这个《沙丘》肯定要躲不开这个佐多罗斯基，是吧？佐多罗斯基在拍摄《沙丘》的时候，<对>当初准备筹备拍摄《沙丘》的时候，请到了一个这个电脑动画的制作师，叫做丹·奥班农。哎<对>，<诶>嗯，这个丹·奥班农呢，后来他制作了《异形》和《全面回忆》。所以我就去看了《全面回忆》， oh. 觉得哎，电脑动画确实做的确实不错。啊，如果当时如果用到这个《朵朵罗夫斯基版的沙丘》里面，它会是有可能呈现出来一个什么样的的一个状
0: 况？哎，所以所以我去去了解了一下。对对对嗯，没错，咱们这个准备的过程确实就像是一种发散的思维树一样，<笑>就从一个点，对对对然后往出生发出来书啊。电影啊，然后电影生化出来的关键词维伦纽瓦，然后维伦纽瓦又开始展开，展开了之后再继续往下延展，<笑>所以现在录节目真累。那天,嗯、那
1: 天我跟老蔡聊天，开玩笑还说，将来可能会有一部电影，让我们要去准备几十年，花掉一生的时间精力去研究这部电影。因为一个好的电影，确实是各行各业的人，不管是演员也好，导演也好，编剧啊，包括一个小小的场记，他可能投入了相当大的精力，有可能是真的是。就像导演，他可能花了一生的这个艺术造诣都放到这部电影里边去了，真的不是我们几句话通过一个节目就能说得清楚的，可能真的需要花投入很多很多精力
0: 去研究它，<对>去了解它。对，是的，主要还是那句话，嗯、就是我们也不是说觉得做的工作越多就一定能把节目录得越好，对，啊、我不认为这个观点。是但是我是觉得你不做这个工作呢，我自己录的时候内心是没底儿的，主要是啊，这才是。嗯嗯我们洋洋洒洒的，在我们录这个节目之前，先要解释解释，先给自己节目解释一下啊，开脱一下，为什么要拖这么久？呃，然后我们今天来聊聊这个沙丘啊。我们按照这个次序，大概是这么想的：我们想先来聊聊，因为沙丘呢，它是从这个弗兰克·赫伯特的《巨制》当中来的。嗯，啊，这本书可以算是所谓的科幻圣经啊。当然，我看的感觉是。很难读，其实是啊，因为这本书呢，嗯、就门槛稍微高一点，可能它的牛逼可能就，就也体现在这里，就是这部片、嗯、这个书当中的所体现的那种哲学性，然后包括这种宗教性啊，嗯、这里边的这些东西啊，是我是觉得你其实真的确实读一遍啊，恐怕你能了解个三三四四，我觉得也就了不起吧。啊，其实包括大卫林奇他自己在接受访谈的时候，他也说了，他说这个书的前六十页他根本读不下去。然后，包括佐多洛夫斯基他自己也说了，他说他在读这个书的前一百页的时候，他也觉得很费劲
1: 。那就是大卫林奇比佐多洛夫斯基还强一点看了六十页
0: 。<笑>这个书确实不绝对不会像畅销的这种文案所写的那样。啊，适于所有的人啊，是，啊，是你一生必读啊！我不这么认为，我觉得这个书其实会劝退好多的人。嗯、读的过程当中，其实我花了好长好长的时间，但是我觉得读完之后，嗯、我感觉这里边确实有很多嗯有意思的一些哲学倾向，嗯、包括他的一些思想方面的东西啊，这种祸福相依啊，<对>互相转化、啊，<对>很像我们东方那种阴阳调和啊，这样的一些这些对对对，想法和原则，嗯,嗯对，所以我就觉得这里边其实。当然，我们每一个人对于同一个作品的解读的方向、啊、理解啊，都会受限于自己的知识结构啊，受限于自己的思维水平啊，等等一系列东西。所以，呃，我们觉得至少这个读书的这个过程啊我，我们越来越像读书会啊。这个读书的过程本身还是<笑>还是对自己还是会有一定的成长，或者说，对，我们现在越来越觉得，无论是看电影还是看书，包括录节目啊，其实都是我们在探索这个世界的规则的一种办法。或者说，我们对这个世界保持好奇的一个体现，就是我是觉得我们必须得时刻保持对世界的好奇。然后，因为你不懂的东西太多了，你比你聪明的人太多了。包括读特德江的这个小说《你一生的故事》，这是我第三次读，我才觉得貌似好像懂了一些，才发现我的第一遍和第二遍完全就读不懂。那才会发现特德江是一个极其聪明。以至于把自己的想法，嗯、首先想法本身是特别牛逼，嗯、再一个能把这种牛逼的想法、嗯、诉诸于文字，以及后来维伦牛马又能诉诸于影像，这其实都是非常人类智慧进化的东西。对对对
1: ,对，呃，沙丘这个小说，我可能前前后后看了至少三遍，但是这个时间跨度比较长，嗯、可能得有十五六年这样的。
0: 然后最早可能读大学的时候看的、
1: 就是，对大学的时候读了那边就是很早很早以前，然后出了一个，它那个封面是一个像一个大怪蛇一样，然后那个书、哦、当时翻译也比较糟糕，但是我还是读起来，当时读完了以后就是感觉很震撼，因为它里面描述的那个宏大的场景，嗯、像那种巨大的沙虫，然后还有这么错综复杂的帝国之间的这些这么多的家族之间的这种战争，让人觉得很震撼，但是后边又再读就会。就像你刚才说的，会读到里面的一些哲学意味，包括他对于时间、对于空间、对于人的思维和这种权力、政治还有宗教等等等等一系列的这种探讨，会慢慢的有更深的理解。嗯、所以这个书它真的是包罗万象。嗯、然后至于它这个难读，呃，确实门槛稍微有一点点的高我的感觉，因为有的书评在说嘛，就是可能唯一能与《沙丘》进行这个比对的，可能就只有《魔戒》了。所以，我又去看了《魔界》的小说、哦，没、嗯、有<笑>没有开玩笑,<笑>，《魔界》是比较早看的了。然后，《魔界》其实它前半部分啊，不是前半部，就是前面很大一段
0: ，它的那个描述也相当相当的枯燥。但是从《魔界》的文字的角度来说啊，从《魔界》文字角度来说，其实对于读者来说，友好的多。其实，就是它所体现的那种故事性是很强的、嗯。嗯嗯嗯就是我是觉得，你对于《沙丘》来讲啊，尤其前半部分，我感觉很多时候他确实在刻意的去营造一些铺垫性的、背景性的这种东西。对。然后我我这个地方我想插一句啊，就是我对于维伦纽瓦看完了他所有的长片之后，我对他我给他起的绰号，或者说我给他的描述是，他是一个特别牛逼的氛围型的导演，就是他特别会造氛围。所以呢，其实它和《沙丘》的气质，我感觉是不谋而合的，或者说就是特别合拍的。嗯、因为《沙丘》就是一个需要、嗯、极其需要去把这个氛围构建的牛逼啊，构建的这个宏大。如果没有这些场面性的东西，嗯嗯、单纯说剧情，我觉得它远远比不上阿西莫夫的《基地》系列。就是它从剧情的跌宕起伏啊、高潮啊这些东西上来说差得远。嗯嗯、但是呢，它确实是需要氛围的。铺垫，然后你在这样的宏大的一个场景下，<对>或者世界观之下，或者整个世界构建之下，它不是单纯说我们只要看到一个广袤的沙漠、嗯、这就行了，像火星救援一样，那么全部都是沙丘的地带等等，这就够了，绝对不是这个沙丘的这个事情，<对>它它的复杂性就在于它不是单纯的从地貌的角度来去体现这个沙丘，它是这里边包含了，比如说对于香料这样的一个宇宙最珍贵的。东西或者最珍贵的材料，那么它一方面它是福，就是你你把它开采好了，对你来说是巨大的财富；但另外一方面就是祸。其实你说像雷多公爵他们这个，嗯、就是这个呃切尔这个家族之所以遭受这么大的苦难灾难，不就是因为这个东西既是一个巨大的诱惑，同时又是一个巨大的灾难对这个隐患的潜在？而这背后其实体现就是一种哲学的、嗯、这种这种转化思维的转化，啊、就是。像这种两面性
1: ，在书里面其实还很多，包括
0: 权力包括这种信仰
1: 和宗教的两面性，这在书里面都提到很多次。<错>刚刚你说这个氛围这块，我也特别同意，<是>因为很多人在把这个书《沙丘》这本书分类的时候，嗯、都把它分成太空歌剧。其实从原著上看，嗯、它有这种大段大段对白，其实很像这种舞台剧的感觉。嗯嗯，像尤其有就是有一段他们在那个大厅里面举行宴会。有很多那什么银行家呀、嗯、走私犯呀、嗯、来参加这个宴会，在那场宴会上面那些人物的对白非常非常精彩。这个其实如果呈现在这种舞台剧上是非常合适的，嗯、<对>但是如果把它放电但是在电影当中，其实把它给删掉了，对，完全删掉了。嗯、我觉得这个维伦纽瓦在这方面的取舍是很到位的，嗯、因为这里面错综复杂的人物关系，而且这个如果这种情节放到电影里面，那就太拖沓了，这是不适合的。<对>嗯对
0: ，而且对整个这个剧情的推动也没有什么太大的影响呃，帮助。对，你看啊，其实我们可以谈论的是三个版本的这个《沙丘》电影，嗯、一个版本是大卫林奇版，嗯、虽然这个大卫林奇版更像是制片人版，嗯、还有一个版本呢是维伦纽瓦的版，还有一个版本是胎死腹中的佐杜洛夫斯基版。嗯、这个三个版本当中啊，嗯、我是觉得维伦纽瓦的这个版本是取其精华和平衡取其最好的一个版本，嗯嗯嗯、就是。大卫林奇本来其实你像《穆赫兰道》啊，这个《蓝丝绒》啊，包括《妖叶荒宗啊，就体现出来大卫林奇是一个鬼才，嗯、就是所有人都在提到大卫林奇的时候，都是会觉得他是一个超级鬼才、天才的这样的一个导演，所以就很期待他把《沙丘》这个故事能够变得极其的飞翔，但在飞翔的同时呢，嗯、又好看。但是没想到他在帮四年拍这个片子的时候，虽然耗资巨大啊，大概好像耗资了五千万美金。嗯，那个时候是红篇巨制的这样的一个耗资，然后在这种情况下呢，他和制片公司出现了巨大的矛盾，以至于他的这个版本啊，就是显得极其的平庸。这平庸到了就像是一个受制于制片方的一个刚毕业的学生拍出来的一个，呃，堆砌了原著当中的剧情的这么一个版本。就这个版本呢，是属于把原著的剧情走了一遍。但是把原著当中精髓精华的东西没有展现出来，所以让人很失望，以至于佐多洛夫斯基看大卫林奇的那个版本的时候，他说：“我一开始不想拍，<对>因为我<笑>因为我觉得我的梦想被别人实现了，我难受。对”对他特别抗这个事儿。对，制片人非拉着他去，他去的时候边看边、嗯、他会觉得特别兴奋，他觉得你,哈哈你搞砸了。<笑><笑>他说：“他一看这玩意儿拍的
1: 就是个屎，然后他乐了。对”<笑>对，我看那个纪录片的时候，这段我就特别高兴，特别
0: 特别好玩。佐<笑><笑><对>性格特别直爽啊。是，但是维伦纽瓦呢，就是取其了平衡，就是既没有像佐杜洛夫斯基这样，他会，嗯嗯他就算没拍出来，他如果拍出来了，我们可以想象的是，一定是个失败的作品，应该是灾难。嗯，他会不断的把这个故事变到非的、嗯、让你根本观众根本就接受接受不了。然后，大卫林奇呢，又是一个像是中规中矩的，不像大卫林奇拍的，更像是那种老派的、学院派的，甚至是有点古板的这种人拍出来的这个作品。而维伦纽瓦的这个作品呢，是我认为带有一种中庸的色彩的。这其实我也是我觉得维伦纽瓦的作品一直以来给我的这种观点，就是没有烂片克制。但同时呢，又又又就是在克制和放肆之间取了一个非常好的一个平衡，就可以看到这个人很聪明，然后同时呢，他又把这种就是商业性和艺术性啊，其实结合的这种平衡度做得很好。所以维伦纽瓦，我看完他的作品之后，我就仿佛对他这个人，仿佛是有了更多的认识，就觉得他这个人是一个特别会搞平衡术的一个导演。但是放在《沙丘》这个这个电影当中是合适的。对，刚才你说到大卫
1: 林奇和佐多洛夫斯基，其实这两个人我是比较能理解的，就是他们是一种艺术家。嗯、然后这种艺术家呢，<对>他是如果在他全部都由自己掌控的情况下，他可以就是在自己的这个艺术世界里边任意妄为，他可以拍出很好的东西来。<对>但是如果你给他一个条条框框，给他一个命题作文，<对>他有很很有可能就把握不了这个东西。是是是，所以你需要给他足够的空间，让他去展示，他才能行。<对>所以大卫林奇。可能可能当时也是有他的困境在
0: ，嗯，你这简直都不是可能了，这就是对肯定是,
1: 是对，灾<对>难，刁<对>难，对对对，就是遭到了刁难。维、嗯、伦纽瓦，我觉得开始我看了他几部电影，就是各种题材、各种类型的电影都有，然后我会从他身上看到库布里克的影子，嗯<对>，但是他呢又缺少一点像库布里克这种，嗯、呃，大师。如果说对他的这种那个库布里克真的有也有点鬼才这种这种意思，对,对,对。那么维伦纽瓦可能比他低一个档次，但是他就相当于是一个班里边一个完全不偏科的这种学霸，就门门都
0: 考九十五分以上，<错>有点像这种是。对，确实如此。就是维伦纽瓦呢，你就感觉你要挑他的。大毛病挑不出来，其实对对对，但是呢，你要觉得他会成为一代宗师，嗯、好像至少到目前为止呢，还稍微应该差点意思。嗯、但是恰恰是这样的人，我是觉得能够比较平衡的把这么一个嗯难拍的故事给他拍的，嗯、所以我其实对于这版本的沙丘，我其实很喜欢，嗯、就是我觉得这个版本的沙丘，嗯、我觉得拍得很好，我觉得这个整个的状况。就是把这个世界观，然后可看性，然后包括对于后续的一个铺垫，以及里边的一些梦境的这样的一些东西，意、嗯、思想、意识流的这些东西。在《沙丘》这个电影，真的拍的非常棒，尤其视觉和
1: 音响上，我觉得这次奥斯卡至少能锁定两个奖了吧？音乐、嗯、视觉这块儿
0: 。就有人谈到了这个《沙丘》这个片子的这个音乐太满了这个问题，嗯、这个问题我倒觉得好像也确实是这么回事儿，嗯、就是音乐用的有点太过于的满了，嗯、因为像《沙丘》这样的一个我所想象的这个世界啊，嗯、应该是动静结合的一个世界，这种静当中蕴含着危险，<对>蕴含着机遇，蕴含着各种。嗯，复杂的东西，所以我感觉也确实把这个音乐，嗯，这汉斯寂寞在这个过程当中，好像，当然这是小不言语小高题吧，我感觉，嗯嗯。我们刚才说要说书，又从电影对开始扯了
1: ，没事没事，我们这期我们这期放飞了，天马行空，我们放飞放飞了。那那那说书还是说回来，说回说书的话呢，我我说几个我喜欢这个书的几个原因吧。嗯，好，你说，就是不能说优点，就是我特别喜欢几个地方。一个是，而且刚才你正好提到《基地》了，我觉得它跟《基地》的一个差别就是，《沙丘》像是一部短打书，然后《基地》更像一个袍带书，就是它可能就是像这种《铜林传》什么《三峡剑》跟这个《隋唐三国》之间这个区别。所以我觉得这个，嗯、呃，你要是非要硬把它跟《基地》比的话，我觉得可能可比性差一点弗兰克·赫伯特他在这个书里面，我觉得他有一个点是要。比基地的想象力更真实的，我觉得是，就是他对于种族差异的这种描写，嗯嗯嗯，就是因为，在这种宇宙里面，这么跨度这么大，呃，时间和地域跨度这么大的一个范围里面，在基地里面的描述下，几乎所有的人类，他们的都差不多，这个对，都是差不多的，但是在沙丘里面，你就能看到各个种族之间有很大的差异，像出现了这种门泰特，像姐妹会这种有点。半超能力性质的，还有<对>然后还有这个弗雷曼人，嗯、甚至像这种宇宇航工会的这个宇导航员，都已经变得像这种像鱼一样，它会有就是人类，它会根据你生存的这种地域环境的影响，它会自己发生改变，会进化，会适应这个生存。我觉得这是书想象力非常到位的一个地方。对，而且这个赫伯特他当时对，在一九六几年他就已经。设想到了人工智能和人类对抗的这个局面，然后在这个书早早的就设定好这个世界观，就不用电脑，完全把对把电脑锁死，这个技能树在这儿砍掉，就发展其他的这种低端的冷兵器这些东西，这些技能树点点满。所以，对种族化差异的这个描写，我觉得是弗兰克和波特，呃，在这个书里面非常出色一点。然后，我觉得还喜欢的一点就是他对于这个人类超能力的这种界限的。模糊，嗯，呃，就比如说像像门泰特和这个姐妹会，他的一些能力，其实你如果说它是一种完全把它归为超能力吧，哎，好像就不是这么回事儿。要举一个简单的例子，比如说这个姐妹会他们有一个能力，就是这个音言，或者叫魔音大法，嗯、在有的翻译版本里边叫魔音大法。<对>然后，嗯、呃、就比如说他通过一个语言，然后加上神态，然后对其他人产生命令。其实这种事情在我们现实生活中也能遇到，就比如说你在马路对面碰到一个人，你说：“哎，你过来一下。”对面那个人有可能就听你的话就过来了，然后也有可能，去你大爷，你他妈谁？也<笑>有可能就是会有这种不同的反应，就是他会跟这个说话人的这种语气、神态啊、服装啊、这种体态啊都会有关系的。所以我觉得这是介于一种超能力和高能力之间的一种，呃，它给模糊掉了。
0: 那我明白你的意思，嗯，
1: 还有像门泰特这种，他就是人的脑子记忆力、分析能力非常好嘛，对,对，你要完全把它归为一个就人形计算机，好像又不是这么回事儿，嗯,嗯，再比如说像保罗的这种对这个未来的这个预知能力，对，然后这个我觉得在《沙丘》里面描述的就非常非常好，因为他的对未来的这种预言不是说你看到的未来就一定会实现，因为它更像是一种把各种各样的信息。过去的，然后现在的周围的这种信息综合到一起来做出的一个判断，包括可能还有点梦境的一感觉和意思、啊。对对对，所以我觉得他把这个是模糊掉了。然后，当然这本书在后边，就是尤其这个书的后半段，还有包括在二三部以后，他会把这种超能力做实。其实我不是特别喜欢这种。就是
0: 我更喜欢他这种模糊化所谓的六部曲当中，我觉得其实如果你看书真看不下去，那我觉得你把第一本至少看了，我觉得第一本就足够了，就基本上第一本呢，就是把他这个牛逼的思想和他的这种对于这种宇宙观的这种展现，我觉得第一本已经足够去展现这一点了。对
1: 对对，后面就是开始宇宙大战的更宏大的一些具体的事儿，他可能情节更更激荡，然后但是基本上他想。表达了他自己的这个哲学思
0: 想，已经说的差不多了、嗯。对，就在第一本当中。当然结合起来的话，如果你对保罗这个角色有有好感或者感兴趣的话，其实一二本就是相当于讲了保罗的一生嘛，就是就是如何王子复仇记，然后到后来成为宇宙真的是宇宙大英雄之后的衰落，这就讲了其实这么一个整个的一套过程。我觉得这是这个弗兰克·赫伯特。挺牛逼的地方，就是换句话来说，他的思想性啊是很强的，对，对就是他在这个小说当中的这种思想性特别强，他就不是一个单纯的一个这种奇幻志或者说这种奇异故事的感觉。是，是但是你像基地啊，它的优点就在于它的对于阿西莫夫、嗯、对于讲故事的能力特别牛逼，以至于我在那个就是基地系列的第二本那个罗的那个部分，嗯、那我觉得我读的过程当中极其震撼和压抑，嗯、就是他吓到我了。就是我是觉得这种超人的这种这种感觉，他会在你作为读者的时候，啊、你会觉得被他这种能力所震撼，所震颤到，啊、就是吓到了。就是我觉得这是他讲的特别棒的地方。就是所以这、嗯、从喜欢的角度来说，当然我更喜欢基地，但是呃，我觉得沙丘可能更耐读一些。嗯、就是沙丘可能你读完之后要想的问题，包括对你的回味更多，想你的头脑，嗯、对对对，回味的东西可能会更多一点。嗯嗯、对。我为了录《沙丘
1: 》这个节目，我也去看了基地。<笑>不过我,我只看了第一本啊，但是就是就是看第一本的时候，嗯、我感觉就像你读这个《你医生的故事》一样，就感觉就一直都在被作者的智商碾压，嗯、就是一个难题接着一个难题，然后这些难题都被作者巧妙地化解，真的
0: 非常非常。它是一个特别牛逼的编剧，嗯、就是你看它编故事能力极其牛逼。是是是是嗯嗯、啊，那你现在原原来只看了第一本，那你赶紧去看第二本。你要看到罗的部分啊，那这个罗的部分简直是，哦是哦、我我觉得太震撼了。<好>这个读的过程太震撼了。好好好所以，我们奇妙电台是一个学习性组织，一个读书会组织，太<笑>发散了，无穷无尽。<笑>对，没错，就是从一本书 A 要谈到 B， 啊 B 谈到 C。我们如果不博学的话，我们就这事儿没没法进行下去了。现在
1: 最后成了沙丘学博士。对对对。还有一个我很喜欢《沙丘》这本书的一个点，就是它对于悬念的设置很巧、嗯、很好。嗯，就是它的这个悬念不仅仅是就是这个厄斯迪和这个哈克南两个家族之间的这种呃对抗和这个保罗他这个整个命运这个故事线，就他、是、这里面最吸引我的一个悬念其实是沙丘这个星球它的一个生态模式。其实这个是特别勾着我一直把这本书读到最后的一个原因。就是他在书中不断的提到沙虫和香料他们之间的这种各种错复杂的关系，关系啊、对，嗯、就是一个这本书里最大的生物和最小的生物之间，他们怎么样相互依赖，然后又这种关系又怎么影响沙丘，然后影响了这个沙丘上面的这些弗里曼人，啊，甚至整影响了整个银河系这些所有的这些人类社会，<对>然后然后这部书一点一点的往后揭露，然后把这个沙虫啊和这个香料啊水等等等等这些。所有的这种关系厘清，嗯、然后你会发现，它不仅仅是一个生物链这么样一个关系，它好像比生物链更高一个层次，它就是一个一个生物圈一个共生的关系。然后这种它层层递进揭晓这个答案，就会让人感觉这个书
0: 的格局啊，真是太大了。嗯、这本书我现在很难去说我喜欢哪些点啊，嗯，但是我可以说的一点就是，我觉得这本书确实是一个耐得住。琢磨的一本书，它不是像我说读《基地》这样，嗯、你在读的过程当中你就已经受到它的影响了。而《沙丘》这本书呢，嗯、你会觉得它所里边所探讨的一些人类的命运的这种东西，然后包括整个这个王室的命运、权力的命运，然后你的这种命运，你成为英雄。换句话来说，它不是像那么简单的，以往我们会觉得一个英雄啊，他、嗯、经过磨难啊，他然后他要不断的呃、嗯哎、经受这种磨难训练，然后。就是他在这种磨难、训练、成长，然后人物弧光的变化之外，他还有更多的一些东西。嗯、这更多的一些东西是值得去琢磨的。就比如说宇宙的不以人类意志为转移的这种运行法则，就是这种宏大的。就算没有这个 t r a d 利家族，没有哈坎宁家族，然后可能就会有别的啊，包括宇航工会，包括这个公司，包括皇室，就是非常包括这个比吉斯特的这个。姐妹会，就是你会觉得他们不同的这种团体啊之间，或者种族之间啊，这种互为勾连，缺一不可。但是呢，又是这样的一种有机结合的这样的一些东西，这可能是沙丘让我觉得印象深刻的地方。对,对，感觉好像是在这些种族之间的决斗，嗯、但是看
1: 起来好像这些都是跳梁小丑，最后的主角可能是沙虫。嗯可能沙虫也
0: 不是主角，<对>就是对宇宙恒定的一些规律。你看，就像你刚才说的啊，其实书的内容要比电影的内容要丰富啊。嗯、就你在拍电影的过程当中，你必须要做一些取舍，对，啊，你不能把书当中所有的东西都呈现出来。呈现出来的话，就可能就会有一些问题，抓不住重点。但是呢，书当中确实有一些迷人的一些点，比如说里边有一个叫芬伦伯爵的这样的一个人。哦，这个人呢，他是皇上的密友啊。这个人感觉深不可测的一个人。我觉得，其实很多时候啊，看一本书，包括金庸的小说也是这样的，就是他很多时候迷人的东西，他是一些配角，就是他不是主角，他可能十章当中都出现不了他一章就是那些露出冰山一角的东西，对，啊，就像扫地僧一样啊，这种人存在在那里，就是他可能让你永远有一个念想，他会觉得如果这样的人发挥了。最大的战力的时候是怎么样的一个情况？嗯、这就好像在《七龙珠》当中那个界王神也是这样的，嗯、<笑>万物离不开七龙珠。<笑>就是他有一些这种小人物啊，但是呢，他给你露一角，这种世外高人啊、江湖高手的这种感觉，这是我觉得读书的时候的一个享受和快乐的地方。对
1: ，就是他露的这些一小角，可能是他毕生的。就会这么一块儿，但是对对,对对对对，对但是但是让你震撼你的你这个读者太厉害，呃<对>、嗯
0: ，没错，呃，所以我们现在可以说回到电影上了啊，就正像我们刚才夸赞维伦纽瓦的这一点，嗯、就他确实是把这个故事能拍成现在这样啊，我是觉得从读者和影迷的双重的身份来说，我感觉其实已经很好了，就是。不能说无可挑剔吧，但至少就是他在现有的这么宏大的一个故事背景之下，他能够做成现在这样，可看性，然后节奏。你比如说大卫林奇的这个版本，就是我是觉得不满意的，就是他的节奏。嗯、不管这个节奏是由于剪辑的原因，嗯、还是由于一开始制作当中就出现沟通上的问题，还是拍摄素材的问题，我觉得他的节奏是完全乱掉了。但是你看，像维伦纽瓦的这。这个至少 Part One 的这部分就很稳，嗯、这个节奏很稳，他没有突然出现哪个环节啊，咵给你来<对>、呃，这个节奏肯定是带飞了。但与此同时，嗯、维伦纽瓦、啊、他的一个擅长之处啊，包括你看在《边境杀手》当中，嗯、包括你看在那个《银翼杀手二零四九》当中，包括他的这个《囚徒》啊、宿啊《宿敌》啊这些作品，他的每一部作品当中都体现出来，他对于动静结合的节奏感的把握是他的天赋。他非常擅长于此，就是可能你正在拍这个铺垫性的东西的时候，突然给你把节奏给你变化一下。我觉得他这种变化节奏的能力，是我我特别欣赏他的地方。嗯，说到这个电影节奏，其实我倒是
1: 觉得这个《维拉纽瓦》这个片子在电影的后半段，好像他的节奏有点慢太慢了，缓慢。嗯，就是而且声音就是刚才也说了，这个背景音乐铺的有点满。就看到这儿的时候就有点昏昏欲睡，因为这个片子看三遍
0: ，每次比较担心的就是后半段，嗯、<笑>对，就会担心有点可能有点折磨人。我能理解你所说的那个环节啊，嗯、你所说的环节应该是。就是保罗他们遇到了弗雷曼人那一段之后，对对对对那个节奏确实是有点慢。当然，我的理解啊，就是因为作为读完书的读者来说，嗯嗯、那我的理解就是他其实在为接下来要跟弗雷曼人融入到弗雷曼人当中，真正成为弗雷曼人当中的先知摩亚迪，嗯、在做这样的一个铺垫。包括他跟那个 c 尼，就是他的那个小妾，嗯、他真的跟弗雷曼人的那个他在梦中当中不断出现那个女孩之间。的这样的一个铺垫，我觉得他是在那段戏，可能在，当然这个地方可能是确实值得诟病的一个地方啊，就因为他在书当中啊，嗯、他跟弗雷曼人初相见的时候是立刻就有一场决斗，他杀了弗雷曼人当中的一个好战分子，那我觉得他从剧情的角度来说，他会有一张一弛，他可能在电影的这部戏的结尾的部分，他确实有点有点缓慢了，这个我觉得你说的结束的好像有点太仓促了，就是对戛然而止，<对>真的。一切都是开始<笑>
1: ，just b e g 对对对
0: ，但我觉得他可能那段戏的，嗯、我现在猜测的或者我的感知是，他可能描述的就是弗雷曼人跟沙虫是和谐共处的，就是一开始看上去好像是他跟沙虫是是要躲避沙虫啊，沙虫是对于人类来说是巨大的危害啊。但是我觉得这部片子到最后结尾的时候，我感觉我印象深刻的是，好像他在讲述沙虫是美丽的。你看沙虫像绽放了一朵花一样的那种感觉、啊嗯，对对对对对，嗯、呃，我觉得他可能在、呃、在,在做这样的铺垫吧。对，就是沙虫这个设计，我觉得
1: 是非常出色的，因为之前的所有的关于沙虫的这变成蛇。作品里边，呃，不仅仅是蛇，就更多的是像怪兽、像恶魔这种猛兽，<对>就是完全没有灵魂的这种生物。对。然后、啊，但是在这部电影里面，他，你离远看，它这个沙虫它的这个巨口，它不像，更像一个眼睛，有没有发现？
0: 像一个眼睛，像一个洞，像一个漩涡，像一个类似于超出动物性的这样的一个东西对
1: 对对对对。对，它是有灵性的，嗯，甚至是有超出灵性的
0: 这种东西存在的。嗯嗯嗯嗯嗯、所以我觉得这个美术设计是非常出色的。对，就是它不是单纯的，你像千万不能把它单纯当做一个巨蛇或者巨龙这样的东西。我觉得如果只是当这个的话，好像有点没有太跳出这个之前的一些版本的设定。嗯
1: 、对，然后这个电影里边还有一个。特别出
0: 色的地方就是他的选角太好了，我不知道你有没有。但是我觉得那个七妮好像选角有点问题，包括那个凯恩斯博士，凯恩斯博士变成那个女的，哦、我不喜欢，我很不喜欢这个设定。是啊，就是我感觉这种设定像是为了所谓的政治正确啊，既是黑人又是一个女性的这种感觉。嗯、但其实凯恩斯他这个角色是很重要的，凯恩斯是弗雷曼人的一个头领啊，啊他是一个灵魂人物。对这个角色呢，你、嗯。感觉现在边缘化了，特别边缘化。这个角色就放在那儿之后，是是是是他更像是只是为了帮助保罗和他母亲逃出这个哈坎宁人的追赶的这么一个,一个虽然在书当中他也是很快就挂了，但是呢，他的精神力是非常重要的，对于弗雷曼人来说。对他身上的好多戏份都转给斯
1: 蒂尔格了。斯蒂尔格其实就是一个部落的首领。啊<对>，其实凯恩斯这个人物在书里面，
0: 这个真的是非常重要的一个人物。对，因为在书当中叫列特，就有点像他们的宗教一个背后的 boss， 就是
1: 对宗教的
0: 大佬一样的这样的存在。对
1: 对,对，他们家几代人真的是为了这个沙丘的繁荣复兴，就是付出了所有的所有，结果在这个电影里面被这么弱化，这个真的有点这玷污这个角色的这种感觉。
0: <笑>我们刚才说是在夸他，结果我们是夸着夸着就开始批评
1: 了。就就是不好的，我觉得就是最不好、不太喜欢的，就也就这一点，其他的都还好。哎、对对对，是。嗯，刚才说什么选角是吧？我想说这个保罗，呃，就是田茶演的这个角色非常好，年龄啊、气质啊、长相啊，都很符合在我心里边的那个
0: 设想。对，你看啊。田柾这个演员，我其实很不喜欢啊。之前包括在《小妇人》当中，包括那个《Call Me By Your Name》，就是请你的名字呼唤我这个他出名的这个片子，嗯，我不喜欢这个演员。我不喜欢这个演员，是因为我觉得这个演员就就有点装，就是他的那种总是感觉让人觉得就是刻意的在演。但是呢，他在《沙丘》当中，我觉得他成长了。我我是真的觉得《沙丘》，《沙丘》他把这种角色当中身上所背负的。家国仇恨，包括他的那种忧郁气质，包括他那种忧郁之中又带着坚定的这种东西，<对>我觉得表现得非常好。所以我其实觉得到目前为止，田查所有的角色当中，嗯、我觉得虽然我也没看过几部啊，但是他所有的角色当中，我觉得最好的是这部片子当中的，因为他以往呢是他是一个美少年的，总是演这种美少年的那种角色，片
1: 片但是
0: 这个片子当中他开始变成男人了。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，另外一
1: 个我特别喜欢杰西卡这个演员，叫瑞贝卡·弗格森、啊。对对对，她是演的。当时对，在看书的时候就一直在想，这么一个一个贵族，然后他又受过这种像这种特工式的训练，然后又是一个温柔的母亲，嗯、又是一个、嗯
0: 、呃，这选选个
1: 皇室的妾。你就是把这么多的特点融合在一个身一个人的身上，就是在这种阴柔相结合的这种这么一个角色，你怎么来？刻画他怎么来表现他，这个太难了。但是我觉得在这个电影里面，杰西卡夫人的这个表演真的非常非常出色
0: ，就又刚毅，该软的时候又软，该硬的时候又强硬，这太厉害了。反正这个电影拍了 Part One 之后，我就会觉得我就很期待第二部，嗯、而且我是觉得第二部我很期待维伦纽瓦怎么拍这个保罗去在弗雷曼人当中树立威信啊，嗯、包括他去。决斗啊，包括他去驾驭杀虫啊，等等等等，这我们像是在剧透，但其实就是摆明了的事、啊。这
1: 个、书都已经剧透了四十年了，快。对，是
0: 就是因为这个原
1: 著里面其实对于战争的描写是很少的，都是基本上一笔带过。<对>但是在电影,电影里面有一个非常宏大的呈现，嗯、就各种大战啊，包括短兵相。但有人不满意，你知道吗？嗯
0: 、就是我看到影迷的评价啊，嗯、就是一些。就是冲着看大片儿去的人会觉得非常不满意，会觉得一个两个半小时的电影竟然只打了十分钟，<笑>已经相当不容易了。在书里边是没打的。对，其实已经打了很多了。<对>这个包括你看，在书当中最后他的那个获胜的那一刻，其实也没怎么打，其实相当于他就是一个政治谈判，他和皇上之间、对对对皇帝之间进行了一场政治谈判。对对
1: ，但是我相信。如果维伦纽瓦保持现在这个制作水准的话，下一步一定相当精彩
0: 。最后那场大战，我也觉得
1: 他一定会表现的非常出彩的
0: 。是，而且包括我就很期待他们驾驭杀虫的那一下，嗯、我就在想像不像 Legolas 上榜的那一下？哎、嗯，<笑><笑>有的看，所以对电影是非常期待的。就像我刚才说的啊，就是我们为了录这个节目，我把维伦纽瓦的所有的长片全部看了一遍，包括之前看过的。降临和这个《银翼杀手二零四九》，嗯、我全看了一遍之后，我对维伦纽瓦、啊、非常尊敬呵呵，就是我觉得<笑>谈不上说非常喜欢，但是很尊敬，就是我觉得特别了不起。一个拍商业片的导演，同时呢又有很强的艺术表达的这种能力啊，嗯嗯、我是觉得他其实在艺术表达方面，他也也在包括他镜头语言的这些，你可以看多了之后，你会发现。他其实的很多探索性的这种拍法，包括一些镜头语言的表达，其实挺棒的。然后呢，他而且就像欢愉刚才说的，我觉得维罗妮卡特别了不起的是，他能驾驭很多的类型，关键是，对,对，就是喜剧啊、爱情啊，包括他还拍了一部我感觉就我很喜欢的一部片子，很有、嗯、带有一种很强的写点性，就很苛刻的一部片子，嗯、就是那个迪《宿敌》。这个片子我觉得。哦就是很值得推荐给欢愉和电台的。其实要是那看写点的
1: 话，他拍的那个短片就是下一站，其实挺写点的嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯就是那个片子，很多人都说是那个《饥饿站台》都是抄的那个短片那那那个短片挺好看的、啊。反而我是觉得他这么多片子当中，那些评价特别好的，嗯、比如《焦土之城》，反而我感觉好像稍微灵性，就是剧情当然没得说，很震撼啊。然后包括要表达的内容也很震撼。但反而灵性好像缺失了一些，嗯、我能理解。就是《焦土之城》这种题材的片子，只要拍出来，绝对不会低分，一定都是高分的
1: 。对对对，其实他<们>有在是对商业片的这个驾驭上，我觉得他的能力应该跟诺兰是持平的。
0: 嗯、呃，我觉得他不如诺兰，
1: 啊、嗯，不如诺兰。就是、哦，我觉得可能更喜欢维伦纽瓦一点，可能因为我没有把维伦纽瓦的片子全都看完啊，但是就几个
0: 这几个大的科幻片儿都看过。我觉得诺兰是商业片之神，<笑>就是像《暗夜骑士》这样的片子是无法超越的。就是从商业片的角度来说，我觉得是完全无法超越的。嗯《黑暗骑士》太牛逼了
1: 。嗯，你看咱们这个节目还是没有准备充分，就是我应该还把诺兰的片子再全都看一遍
0: 。那个<笑>，我我准备的充分了，诺兰的片子我全看过了。你<笑>看，我得先先攻三元。<笑>
1: 可怕了，这压力真大
0: 。那我要不要跟你再谈谈昆汀？
1: <笑>哎，我再先从《杀出个黎明》开始看啊。呃，好
0: ,好，好我们继续说说回来啊。对，但是其实确实从某种意义上讲，我们对于这些商业片导演，呃，你刚说到诺兰，我觉得说的挺好的，就是因为诺兰也是商业和艺术的探索在努力结合的牛逼的导演。对啊、呃，包括昆汀也是这样的。盖里奇就不这样，盖里奇我觉得就纯粹的商业商业片，对对、就是、对，对对对就是看完热闹高兴这种啊，高兴没有太多思想，了、嗯，<行>是是是。嗯、呃，维罗纽瓦呢，呃，我的感觉是这样的啊，就是他其实在拍、嗯、在加拿大的时期啊，他拍的那些包括《迷情漩涡》啊，嗯、包括《理工学院》和这些组、啊《焦土之城》啊这些片子，我觉得他在探索，第一是探索不同的类型。第二呢，就是他那个时候更多的像是一个独立的电影制作人，就是还会有很多的自己的。嗯、我是感觉他最近现在成了好莱坞的宠儿之后啊，那就会因为就会接一些你不得不必须朝着大片方向去展现的电影。对对，对呃，<是>你比如说像这个《银翼杀手二零四九》，但人就怕比，嗯、你知道吧？就是我是觉得你像《银翼杀手二零四九》非常好看的电影，毫无疑问，特别好看。场面宏大，然后场景拍的又极美，然后整个的这个设置、设定、选角各方面都很棒，但是你就总会觉得它跟《银翼杀手》本身比起来，好像对不是一个层次的，<对>就是差一点。你会觉得，点点对，就是《银翼杀手》这个片子，你会觉得它画面又阴暗，然后剧情上来说的话，也没有那么多的特效。然后呢，好像故事性也没有那么的强，然后故事转折也没有那么的突出，嗯嗯、但是你就会觉得这才是人类的在面对对未知世界的探索方面应有的样子，就是你会觉得这才是真正会进入到电影史的作品，<对>就是《银翼杀手》这样的片。因为其实现在好像越来越多的人开始就排斥和抵
1: 触这个好莱坞，就是电影一旦带上好莱坞的名字以后，<对>好像。就是多多少少会有一点抵触兴趣，可能有些人会有这种想法，就是因为它完全是在一个极其程度的工业流水线出来的一个产物。对对对,对，它其实不就是不允许你出现太多出格的自己的一些表达想法，这样它才能达到它这个
0: 投入的这个利益最大化嘛？对，可控啊，只能<以>。就换句话来说，嗯、你比如说你现在在一个片子当中，你开始大段的来去探讨哲学、探讨命运、探讨人类，<对>那你这个东西的话，你会不会观众不爱看？观众肯定是看到这,这儿不不买单，嗯、那他就会觉得这个生意是失败的。那他那他说白了，嗯、商业片他必须得考虑这个问题，就是我这个地方的桥段安排设置，假如不能让大家喜欢，不能让大家产生共鸣，那我这就就要被砍掉了呀。换句话来说，嗯、其实王菲现在就是这样的一个思路。王菲、嗯、现在拍的，包括最近王菲拍的那个大烂片《红色追击令》，虽然我没有看啊，而且我也没有兴趣去看它，嗯嗯、但是一众的烂评。就会觉得这种片当然对于网飞来说，它的策略现在很明确，是一种我非常不喜欢的策略，就是它就试各种各样的这种电影，嗯、然后呢，<对>能、呃、观众喜欢，马上就拍续集啊，继续往下走，对对对，对对对然后不喜欢这个项目就砍掉了，反正就是广撒网嘛。<对>但是这种东西，我觉得对电影确实是一种电影艺术来说，或者电影本身行业来说，挺糟糕的，是一种伤害，就是它总会
1: 对这个审美趋向于这种庸俗化。他一定会照顾可能百分之七
0: 八十的这种大多数，所以这才其实是体现出来像维伦纽瓦这样的人的不容易。我该怎么说这件事呢？就是，嗯、就是他能够拍这些片子，拍了这么多之后，没有一部烂片。嗯，呃，因为他肯定越来越大的话，他是一方面他的掌控力和他的这种江湖地位会越高，嗯嗯、但与此同时，他接的项目越大，他所受到的掣肘可能性，在我看来，应该也会越越大。所以他能够保持在拍这样的一些片子的时候，<是>依然保持高水准，而且，这个水准一点都不掉落，这本身是挺挺难的一件事情。对，没错。你看，像沙丘这么大的 IP，
1: 就是你把钱放进去，嗯、你只要拍出来，拍出来是个屎，也一定能赚钱。但是他仍然能把沙丘能拍的像现在完成度这么高，这其实才是他最难得的地方
0: 。对于你刚才说那个观点，啊、我只保留意见，因<笑>为主要的原因是因为沙丘这种片子投入的太大了。投入太大之后，嗯、以至于你看，比如说《沙丘》在国内，咱们大陆来说就完全遇冷的，嗯、就是一个票房收入肯定是上不去的。嗯啊，就是它肯定跟《妇联》这样的系列比起来，那要差的，漫威的这种受众度来说要差得太远了。嗯、以至于现在，包括《沙丘》的，不论是口碑也好，嗯、包括这个票房也好，在国内啊，这我国国内，嗯、其实是我认为是双失败的。但是呢，就从我作为观众欣赏喜好的角度来说的话，我是觉得维伦牛瓦的这个片子真的是很棒了，已经是。尤其对比之后，再加上再和原著对比之后，你就会觉得他做成这样很不容易了，特别好了，已经。对,对我们现在说的说法，就好像《沙丘》这本书好像不适合成为影像化一样，<笑>确实很难影像化，真的很难影像化。嗯、对，但是你影像化了之后，嗯、到现在这个程度，我就我反正挺满意的。就是我是觉得，我看现在这个，虽然就像我们刚才说的，选角当中可能处于政治正确，可能有一些要求，或者说节奏在最后第一步的最后部分可能稍微有些拖沓，但是瑕不掩瑜吧，啊，包括音乐这些方面，我就觉得它总体来说。做成现在这样子，对于原著那是一个很好的交代，嗯、我是这么认为的。嗯，我觉得维伦纽瓦他在包括《沙丘》和其他的，就在我看过的
1: 这些片子里面，他有一个比较传统的表达手法，就是嗯，会拍一个很大的远景，嗯、就是从空中然后俯瞰这个星球，再配上那种宏大深邃的音乐。哎，我我特别喜欢这种，尤其像《边境杀手》里面，就是他们进入墨西哥以后，哇，那个情绪一下调动起来<对>特别棒
0: 。对。我跟你说啊，他的处女作叫《八月三十二日》。嗯，我简单跟你说一下这个剧情啊，就是因为我这个电影我们也不会单独去录一期节目了。八月三十二日讲的就是一个女生，然后呢出了一场严重的车祸，啊，出了严重车祸之后，她就觉得特别渴望生一个孩子，所以她就找到她自己最好的朋友。她跟她最好的朋友曾经说过，如果两两个人都到三十岁的时候都没有对象的话，两个人就在一起。然后这其实好多人都在年轻的时候都有过这样的、嗯。朋友和承诺、啊，然后他就找到这个男的，他说：“我今年二十六岁，距离三十岁还有几年？但是我现在迫切的想要生个孩子。”他说：“你，你要跟我生孩子。”其实他那个朋友一直是暗恋他的，喜欢他。嗯，然后他们俩特别浪漫的。这个八月三十二日让我觉得最好的一个地方就是。他们俩说好，我们现在要去找沙漠做爱，然后我们有生孩子，我要在沙漠里。然后他们在加拿大嘛，然后他们从加拿大查到最近的沙漠在美国的犹他州，然后于是他们就坐飞机过去了，并且那个男的是有女朋友的，所以他要瞒着自己的女朋友啊啊，就是被这个女孩说服了，然后去，然后在那个沙漠当中是个冬天的沙漠，沙漠是一片雪的，嗯、不是沙。是雪，你知道吗？嗯、那个沙漠，然后他就给了一个可能无人机来去拍的一个镜头，哇，那个镜头，一片白当中两个小点的人影，啊、是就是那个场景太宏大了，就是他的处女作呀，他拍了这么一个画面，<哇>特别牛逼，就是两个人从一个一片白茫茫，完全一片白茫茫当中进入画面，嗯嗯嗯、然后小点你就看那个小点儿在走，然后背景音当中当然是。就是画外音，两个人在聊天对话，嗯嗯、但是那个镜头的语言是你看到两个小点就在那个白茫茫的一片当中往前走啊，那个场这种<是>镜头一出来就是大师。嗯、对啊，处女作呀、啊，这是他九八年的作品，啊。嗯嗯、那个时候三十一岁，刚刚开始拍第一部长片，所以我就刚才你说的这个场景当中，我就想起来这个，嗯、我建议你去看看这片子也挺好,好
1: 。我我昨天刚看完那个《边境杀手》，我特别喜欢在墨西哥枪战的那一段。嗯对，前面铺垫了那么长那么长的时间，然后砰砰砰几秒钟枪战结束，
0: 哇，这个对啊，这个这个弦儿绷得太棒了，这个张力。我为什么我会觉得他的片子当中我最喜欢《边境杀手》呢？因为我是觉得《边境杀手》这个片子充满了灵气。这个《边境杀手》呢，嗯、第一呢是在剧情的这个设置上特别牛逼，嗯、对他很而且很反类型化。对，你看到最后之后发现啊，竟然是这样的。对，就这种翻转不是那种翻转，不是那种剧情上的翻转，而是你会发现他竟然原来就从头到尾就不是你想的那样，就他从一开始就就跟你讲了一个不一样的故事，这是他的第一点。<对>第二点呢，就是他的这个节奏在《边境杀手》当中处理得特别的好，就是那种张弛有度，<对>那种就是我们明明都感受到马上即将大战来临之前的那种铺垫，那种静谧。对对对那种东西是让你觉得你会觉得他随时会掏枪，随时会开枪，随时会战斗，然后那个战斗真正到来的时候又是极其干净利落的，然后你会觉得又过瘾，但又同时好像又有点意犹未尽，所以我是觉得《边境杀手》是他最出色的，或者我最喜欢的他的作品，啊，特别好，以及我喜欢迪《宿敌》。啊，我觉得我推荐江鹏、um、去看，我推荐欢愉去看。我们希望有机会，我们一起来去录一下《宿敌》这个片子，因为这个片子是特别男性化的一个一个电影，就带有很强的这种科特的这种写点的性质啊。但与此同时呢，这故事又很有趣啊，然后又很男性化啊，又把男性的隐秘的一些想法当成一些那种恶趣味啊，又在展现。所以你们一定要去看。<笑>好，所以说到这儿，我就会觉得啊，还是刚才那句话，他真的没有烂片儿。就每部片子都有值得推荐的理由和点，呃，每部片子可能、呃，这部片子也许不成熟啊，就整体来看可能有一些不够成功或者比较失败的地方，但是呢，它总会在一个片子当中有一些吸引你的地方，呃，总会在一部片子当中有一些让你觉得喜欢的地方。反正我看完他的每部片子之后，我都是这样的一个想法。正像我们节目一开始所说到的，就是。我们在对比三个版本的《沙丘》啊，虽然有一个版本是胎死腹中的一个版本，这个就是法国智力双籍的一个艺术家啊，<笑>佐多洛夫斯基。这个佐多洛夫斯基呢，早在最初我们台有公众号的时候，那个、时候介绍电影《欢愉》就很早就介绍了他的一部可以说是享誉国际的一部片子，就是《圣山》这部、个、片子。嗯、说到这儿，我要说说。这个佐杜洛夫斯基啊，他有一个梦想，就是他非常喜欢《沙丘》这个小说嘛。他的梦想就是想把这个小说给影像化，所以他在七十年代，甚至早在卢卡斯还没有拍《星球大战》之前啊，他就已经在筹备、筹划这么一件事了。那个时候，他刚刚可以说是在国际当中有有了名气，因为他拍了《鼹鼠》《圣山》，尤其《圣山》这个片子好像。名气非常大，然后《鼹鼠》这个片子，我在准备这期节目的时候，<是>因为要谈佐杜洛夫斯基，我没看过他的片子，<笑>所以我就看了《鼹鼠》，啊，非常不喜欢。但是约翰列侬喜欢，约翰列侬特别喜欢。就是他之所以后来能拍到《圣山》，就是因为《鼹鼠》这部片子在北美发行了，而北美发行靠的是约翰列侬的关系网和钱，就约翰列侬花了钱帮助他来推广。嗯,嗯啊，包括后来的一些这个，包括大卫林奇啊，也是他的迷弟，很喜欢佐杜洛夫斯基。可是《鼹鼠》这片我真的特别不喜欢，就是以至于我就压根儿对他的圣山圣雪啊这些就不我就丧失了,了对丧失了看下去的热情。嗯、就我觉得佐杜洛夫斯基像是一个这种神经病型的导演，<笑>就是这是他就是神神叨叨的，<笑>完全神棍型的这种导演。但是可能应该说他是一个偏执的艺术家，对，就是艺术家恐怕就是这个样子。但是呢，对，呃，他后来就是等于拍了一部以他为主角的纪录片，这个纪录片就是在描述了他本来想要去做《沙丘》这个电影的始末，包括欢愉刚才也谈到了，他搭了一个团队，这个团队当中。有后来做异形造型设计的艺术家，到最后我感觉他其实他们出了一本书，他们虽然没有出这个电影，但是他们出了一本书，他们其实那个书就是一个 BP《沙丘》的设定集，对对对对对，他的当时想法很宏大，然后我看这个纪录片的时候，纪录片的评分也很高，但我感觉很多影迷其实是被他的这种所谓的宏大的想法给震颤和忽悠了，对，就他那个他他的这个纪录片当中，他也谈到了他想拍《沙丘》。他把一些名词拽出来砸晕你，嗯、比如说他要让奥逊·威尔斯来演这个哈卡宁男爵，嗯、虽然形象其实很合适，嗯、形象非常合适。嗯、对。然后他要找滚石乐队的主唱米克·贾格尔来去演菲德罗斯，就是这个哈卡宁男爵，嗯、就是他想他把这些角色、嗯、想到的角色全都是演一些反角包括他要找大艺术家达利，嗯、达利可以说是二十世纪最伟大的、嗯、最。西方最出名的艺术家，嗯，之一的达利来去演这个皇上，嗯，所以他老找一些反角然后保罗这个角色则是给他儿子。然后我怀疑老头他会给自己一个角色。我跟你说，虽然他在这个纪录片当中没谈，他肯定会给自己一个角色的，应该是公爵。
1: 所以，包括他
0: 找到平克·弗洛伊德啊，然后来去做配乐啊，就是他说白了，他拿一些在西方艺术史当中的正骨作的那些名词来去砸晕你。但我我看完这个纪录片之后，我的通篇的感觉就是，我觉得这货就是他妈忽悠。而且真的，如果让他忽悠成了，比如说把这个片子真的开始开拍了，啊，他一定会制造一个灾难出来的
1: 。佐罗多夫斯基是一个。你说他是鬼才吧？我觉得可能还是拿偏执的艺术家来形容他，可能更接洽一点。你在鼹鼠这个故事里面，还能看出他是管一点观众的，其实就是一个比较平常的西部片儿。<对>但是在圣山圣贤里面，他就开始越来越放飞自我了。<对>就是，但是但是我还是很
0: 喜欢圣山圣贤这两个电影的。对，因为你喜欢斜点电影啊，他就是对于佐杜洛夫斯基来说，他就是代表了斜点电影本斜点，嗯、其实就是他的
1: 想法，完全就是真的就是艺术电影。你看他在圣山里面会、嗯。表现从这个人的这个伤口里面会飞出小鸟，会盛开鲜花，嗯、然后会花十分钟的时间来描写一个大师怎么把大便练成金子，就这这种东西，你在商业片里面不可能呈现，就是、嗯、就是它是一种很艺术的追求。<是>啊、你如果把这些，呃，把他的这个沙丘的设定真实拍出来的话，我相信一定是不太迎合大众审美的，绝对从他的这个选择的这个团队来来看。就是首先他的这个，呃，原画创作莫比斯，还有他的这个主要的飞船设计，然后他们这种设计风格，其实他这个色彩很鲜明、很明快，对比很强烈，就有点像马戏团的这种美术风格，跟佐德洛夫斯基他的这个审美是很搭的。但是如果你把它呈现到银
0: 幕上来，一定是一个过于光怪陆离的。情况，我的观点是这事儿是很烧钱的，就是如果按照他的那种想法去做的话，嗯必然是很烧钱。但是其实这件事儿的失败是必然的，因为按照他的这种想法去烧钱的烧法，嗯，资本家是一定要有控制的。可是你如果控制他，这件事就又出不来。
1: 对，因为我看那个纪录片里边也说嘛，好莱坞说你选的这些人物都非常棒，演员呀、美术啊、音乐，对，但是 n u m 但是你导演不行，就是导演，导演不能用佐多罗夫斯基，对，只要不是老左谁都行
0: 。没错，这个确实太打击人了。我我可以概括的说这么一句话，就是他拍出来肯定是个话题，嗯、没问题。但是他拍出来，他绝对拍不出维伦纽瓦这样的一个感觉的东西，或者说他拍不出比维伦纽瓦更强的东西出来。嗯、我就是这么一个观点。就是换句话来说，如果拍沙丘还要找人来换维伦纽瓦的话，嗯、我个人觉得雷德利·斯科特是可以。哎，对对对，雷老爷子行。但是当时雷老爷子好像档期不行，不允许没拍，嗯、其实也是挺遗憾的。对，但雷德利·斯科特去拍这样的片子，肯定也能拍出好看又比较叫座的片子。佐德、嗯、罗斯基他拍这个电影，他太像这种。诗歌呀，这不是工业的产物，那绝对不是工业的产物。就说《沙丘》这个这个系列，嗯、你不烧钱根本做做出不来效果。你如果不烧钱拍成小儿科的那种东西的话，那就不要拿《沙丘》这个 IP 来去拍了。<对>艺术导演，你说能不能拍科幻片？当然可以。嗯，艺术导演拍科幻片的一个巨制，那就是《索拉利斯》啊，就是塔尔科夫斯基的《飞向太空》啊，嗯《飞向太空》其实没有花特别多的钱，嗯、但是《飞向太空》的艺术性的表达。对人的命运的思考和探索是很牛逼的，老塔是特别这种特别厉害的，就是既自我表达，但与此同时呢，这种深度上又够，而且飞向太空其实可看性也还是不错的。嗯，没看过，这个又记下来了。这个今天要看的片儿挺多，录电台就是督促我们自己多看片儿。我我统计了一下，我今年我觉得有有望突破两百大关，有可能能突破两百部片子吧。但是这个跟朴赞玉的两万部片子比起来，简直是九牛一毛、嗯。他可能也是忽悠，然后你就被震颤了。这都没，<笑>呃，但是人家能拍出作品来，就、呃、对那那人家就能说出这种话来，对吧？对，对就说白了，要了这个、咱要能拍出
1: 这个两至少两千部以后，您也能做出更好的节目来。
0: <笑>嗯、两千部现在就已经达到了
1: ，这个没还是没问题的吧？哟、哦，憧憬
0: 不是咱们标准要那么低吗、嗯？我也应该有了，我觉得我也差不多。啊、你绝对有了。嗯两千步还是没问题的。对于这个看片来说，恐怕五千、八千是个坎儿。就是你要上到那个层面的话，真的是很需要花很多的时间的。回来，回来说佐多洛夫斯基，佐多洛夫斯基其实他最近也还活跃。就
1: 是后来在这个沙丘之后，他们就是佐多洛夫斯出了个漫画吧，然后莫比斯负责画，对他出了个漫画，然后现在中文版也有，就是你可以买到的这种，像那个你看过吗？和金属男爵啊，合金男爵那个。我买
0: 了送给你、嗯，好，太好了！合金男女啊，两上下两本儿。<笑>嗯，所以这个佐多洛夫斯基的这个《沙丘》这个纪录片，我们就当做看一个乐子啊，就是一个艺术家的这种插科打诨，嗯、我觉得就够了。包括他里边提的一些点很有意思。他当时找特效师，他找的是二零零一太空漫游库布里克的那个特效师。但是我要说，《二零零一太空漫游》的特效做得非常好，超前时代他妈一九六八年的片子做的特效一点都不差。这也就是再次诟病八四年的大卫林奇版的这个《沙丘》的一个很重要的点，就是它不光节奏出问题，它的那个特效太差了。它的特效，就我感觉这个花钱没有花到位。包括你看它那里边那个屏蔽，你看它那里边那个屏蔽场是吧？那个屏蔽就像是。就就是打马赛克嘛，其实就是对就是那个《我的世界》里边那个方块人啊，这个对好多人都当成笑话了已经。对，太糟糕了。所以大卫林奇，我觉得他这是他的从影生涯的一个耻辱，可能是他从影当中最烂的一部片子了。对
1: 他好像是在很多
0: 场合表达都不愿意在这个电影上面挂这个署名权。对，是，但是呢，他。你看，跌倒了还是能爬起来。你看到二零零一年的时候，对对对对《穆赫兰道》真的太牛逼了。嗯《穆赫兰道》是咱们今年一定要录、嗯、<跑>录的片子。好，这这应该是我最喜欢的十部电影之一了。这应该是《穆赫兰道》是吗？嗯嗯，嗯《穆赫兰道》确实，我这个看了三四遍之后，我会觉得越看越喜欢，真的太棒了。嗯、所以，我们又挖了一个坑，《穆赫兰道》。对，那么。今天这个洋洋洒洒的，我们虽然做了很多功课，但是可能很多大部分都没有用到的这个节目，我们就录到这样的一个程度。我觉得我们就就聊呗，<吧>但是有一点是确定的，就是天马行空的聊。如果没有之前看了那么多片子，我觉得我是没底气的。现在起码聊的是很有底气的，嗯、觉得随便聊什么都能聊得出来，对接得住哈。说一个人名，你能对，就是能接得住，就是这个，我觉得是做电台恐怕不得不走的这样的一条道路吧，就是。得、嗯、得大量的看片大量的看书。嗯，现在我感觉好像录什么片子，如果不看一下他的书，如果有原著小说的话，不看一下他的书，比如《横道世之介》录的时候，原著小说看了，《断背山》录的时候，<对>《断背山》的小说看了。这个好像你<对>你不看一下这个书，就感觉特别没底儿。<对>以及我接下来可能要找江本、um、录《色戒》啊，就是要把张爱玲的。也要再看几几部他的小说，嗯，
1: 你看我为了《录《里沙丘》，我把现在市面上能够买到的中文版、<对>三种译本版
0: 全都买到了
1: ，嗯，然后而且我
0: 还读了英文原版，我操<吧><笑>牛逼！但我想说的就《是《沙丘》这个小说一定特别难翻，我觉得特别难翻，太难翻了，太难翻，了。因
1: 为你看了那个英文版，嗯、你,文版你就会知道它的这个呃语言风格跟现在的这个英文书是不太一样的。因为它是五十年前的作品，嗯、而
0: 且他用了大量的那种生僻字和制造的字，你是没有办法翻译的。在这点上，也许跟《沙丘》相媲美的就是《魔戒、啊》了，因为《魔戒》也是就太多的那种造出来的词。嗯嗯嗯，对。所以这个翻译是很难，但是确实我要说的是，我反正因为几个版本也都大概翻过一些，就我觉得这个翻译。都不太令我满意，就是我是觉得，当然可能还差一点，是对，确实是这个书太难翻了，嗯、我能理解这个书确实太难翻，难翻所以书译者不容易，然后呢，导演拍出来不容易，我觉得我们期待《沙丘》第二部吧，嗯、我觉得大概两年之后会上映，我们到时候可能会再做节目，好，我也很期待，到时候
1: 可能得准备更长的时间了吧。对，是是是，最起码沙丘六本书都得看完吧
0: ？对对对，没错没错。<笑>那么，本期节目到此结束，<笑>大家再见
1: ，好，拜拜。